0: Tutta la città ne parla. Vai, aspetta, al bosco.
1: Quanti di voi avranno sentito i brividi come Florinda Fiamma che mi ha raggiunto a chi non è scesa studio. una lacrimuccia con Bambi ascoltando Bambi, un film del 1942, la morte della mamma cerva uccisa dal cacciatore è un grande film della Walt Disney, scene di morte se ne sono raccontate tante ma poche superano per intensità questa, questa di Bambi parte del nostro immaginario rispetto agli animali e alla caccia Florinda, una parte eh, iniziale, infantile che poi eh, arricchita da moltissimi altri film e libri potremmo mettere sul blog Florinda una bibliografia eh, immensa sull'argomento, sui boschi, sulla natura sul rapporto con gli animali già alcune
0: suggestioni le abbiamo inserite sulla 3.blog.rai.it da Fratus a Fred Vargas che so che ami molto Nei boschi eterni, titolo di un libro bellissimo esattamente buongiorno, buongiorno a tutti dove si parla di caccia peraltro e, e si parla di caccia anche sui nostri social network su facebook e in particolare ma anche su twitter e anche oggi il tema ha dato adito a un, uh, un bel dibattito inizio con un commento polemico contro gli ambientalisti di Isabella gli ambientalisti possono venire a casa mia a dare una mano cinghiali che mi arrivano davanti alla porta scavano buche profonde tre metri rovinano le piante da frutto rompendole alla radice Scavano tutte le piante e attaccano i cani. Abito nel parco nazionale del Cilento quando vogliono venire a scoprire come si vive veramente in campagna. E invece poi vi leggo un messaggio molto lungo, però. Ehm più che eh, riassumerlo preferisco leggerlo perché è molto bello e rivela competenza e sensibilità rosa come spesso i nostri ascoltatori rivelano. Il messaggio è quello di Maddalena che ci scrive sono una guardia volontaria che fa anche controllo caccia. Il, proble- il problema degli ungolati, cervo, daino, cinghiale capriolo, è stato causato proprio da noi. I cervi, quelli grandi imponenti del nostro appennino, sono stati importati dalla Scozia per ripopolamento i cinghiali grandi e prolifici sono stati importati per anni dai paesi dell'Europa a scopio proprio di caccia grossa il cinghiale autoctono non arriverebbe a 100 kg quello che adesso ha invaso tutta Italia supera il quintale molto spesso catturarli per sterilizzarli è una cosa quasi impossibile considerate che anche la caccia del cinghiale è un'operazione abbastanza difficile non è un animale lento e pacifico ma liberalizzare la causa per aiutare gli agricoltori è un po' una sciocchezza nel senso che il modo per preservare le colture c'è e i comuni devono aiutare gli agricoltori per le recinzioni, dissuasori e quant'altro otro nuestro ve lo dico da guardia l'età media delle persone che controllo è sui 70-80 anni e per quanto siano bravissime persone in regola non penso sia una buona idea affidare a loro la limitazione del numero degli ungolati comunque se è vero che gli ungolati devono essere limitati è vero che quando tornano i predatori naturali come il lupo non c'è più bisogno di noi umani allora perché sento cacciatori lamentarsi del fatto che adesso c'è il lupo maledetto il lupo non dovrebbero essere tutti contenti dove c'è il lupo, e che dove c'è il lupo sono diminuiti vi dico un'ultima cosa sentita da me mentre ascoltavo eh, non vista due cacciatori dicevano che rispetto al numero di animali da abbattere disposto dai censimenti che faccio anch'io come guardia ne abbattevano di meno apposta per essere certi che l'anno dopo ci sarebbe stata di nuovo l'emergenza e richiesta di abbattimenti come la mettiamo? detto questo nonostante io sia una guardia animalista vegana non ce l'ho con tutti i cacciatori che a volte anche se molto di rado sono davvero utili a le veci del predatore se manca però la legge sulla caccia risalente al 92 permette di uccidere delle specie assurde come gli uccellini e la fauna migratoria che di certo non sono né abbondanti né dannosi Florinda tra
1: gli sms si sposta anche un po' il discorso in maniera interessante Iva e Giorgio Iva scrive sono contraria alla caccia ma a fronte di un eccesso di animali perché farsi problemi a eliminarli per poi mangiarli visto che sono sani e sono vissuti bene saranno meglio dei poveri maiali allevati come sappiamo è un po' quello che dice anche Giorgio che dice irritante sentire questi discorsi agricoltori alias devastatori del territorio alias mantenuti dalle PAC che sarebbero le politiche politiche agricole comunitarie che erogano poi dei dei contributi che che piangono sempre e comunque ambientalisti ideologizzati avulsi dalla realtà promotori di soluzioni fantasiose, cacciatori per lo più ignoranti e incattiviti specie in Toscana, politici che pesano i voti delle varie categorie. Basterebbe buonsenso e soprattutto rispetto per gli animali. Giorgio, firmato, un cacciatore. Post scrittum, dei cittadini che pontificano sui crudeli cacciatori mangiando carne di animali che sono nati e cresciuti in gabbia, non dico perché ne ho disgusto. Sentiamo Paolo cosa ha da dirci invece. Buongiorno.
2: Eh, Buongiorno.
1: Paolo, prego.
2: Sì, sì, a me colpisce in modo particolare questo fatto che dimensione etica dell'abbattimento con lo sconvolgimento dell'animo delle persone perché si abbattono gli animali soltanto al termine di un processo di sconvolgimento più ampio che parte dal bosco e continua dopo con i frequentatori del bosco Eh, e anche in pianura perché faccio l'esempio qua in pianura Veneta eh, quando non c'è stata più redditività nella confezione di pelliccia di cartorino, a un certo punto hanno pensato di liberare le nutrie, che erano in verità questi animali che fornivano la materia prima per queste pellicce, in ambiente, in ambiente fluviale, che è quello del Veneto, con gravissimi danni adesso non solo per le colture ma per gli argini dei fiumi, perché queste, queste specie tendono a fare tane molto profonde e vaste negli argini con crolli conseguenti. Con Milioni, non so quante decine di milioni di euro vanno spesi ogni anno per la ricostruzione delle sponde fluviali
1: eh Paolo, sì. la cura dei, dei boschi ci diceva Luigi stamattina ehm, a prima pagina eh, inci- e del, 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 degli animali incide anche sul, sul territorio e sugli aspetti ideologici del, del territorio grazie per eh, averci tra l'altro fotografato un'altra zona d'Italia di cui stamattina abbiamo parlato meno c'è anche Silvio, buongiorno
3: sì, buongiorno
1: a lei Silvia
3: sì, io ho scritto un messaggio in cui dicevo che praticamente io vivo in una zona rurale del Trentino e mi considero un ambientalista e non sono totalmente contrario alla caccia di controllo ad esempio in queste zone eh, noi abbiamo alcune zone in cui stanno arrivando i cinghiali e, però fortunatamente abbiamo il lupo che, eh, che tiene sotto controllo la popolazione io sto pensando eh, ad esempio agli agricoltori che subiscono eh, delle ehm, devastazioni dei loro raccolti e credo che in zone in cui manca un predatore naturale sia molto importante che eh, intervenga l'uomo anche con la caccia di controllo se necessaria, se altri metodi eh, non non sono efficaci
1: La lotta tra tra il cinghiale e il lupo è qualcosa che abbiamo letto questa mattina in un articolo che che ora non non riesco ad aprire, era un articolo sulla stampa di circa un anno fa, quando peraltro si cominciò a ragionare, ci spiegava l'assessore Remaschi su questa legge, era un articolo che diceva se i cinghiali tornano a uccidere, spiegava il rapporto proprio tra cinghiali e lupi. Un sms eh, interessante, Alessio scrive, mio padre classe 1924 diceva che ci sono i Cacciatori e gli sparatori. I primi rispettano l'ambiente e quello che cacciano, poi mangiano. I secondi più sparano e uccidono, più sono contenti. Diceva anche vent'anni fa che la caccia è finita e non ha più senso. Florinda
0: un a Bergamo da lì Federico ci scrive devo ammettere per quanto non mi piaccia che la caccia di selezione agli ungolati è ben gestita in provincia di Bergamo, gli individui sono conteggiati e ogni cacciatore registrato è permesso a battere massimo due o tre capi preventivamente stabiliti dall'ISPRA se si sbaglia l'abbattimento si rischiano multe. E invece polemica verso la Toscana e Marina il rapporto tra la Toscana e eh, gli animali dove scrive e lei ci scrive una legge che dimostra ancora una volta la scarsa attenzione della Toscana per la fauna e gli animali d'affezione, dove il responsabile veterinario dell'Asla di Grosseto propose di uccidere i cani in esubero nel locale canile ci fa un'altra serie di esempi in cui in Toscana appunto non ci sono state leggi che ehm, avevano attenzione per fauna e animali.
1: Un altro punto di vista è quello di Marcello che dice provate a investire un cinghiale di due quintali con la vostra auto mentre accompagnate i figli a scuola la mattina. Daniele, buongiorno.
2: Buongiorno, mi eh, chiamo da Roma e sono laureato in scienze naturali, quindi ho studiato un po' di ecologia e un po' di ecologia mi occupo. Aggiungo, aggiungo poco rispetto a quello che ha detto Silvio prima eh, e, e aggiungo il fatto che a volte tutelare un individuo danneggia, dal punto di vista ecologico eh, può danneggiare una popolazione. Eh, secondo me nella regolamentazione della caccia va tenuto conto eh, del benessere ecologico di una popolazione che se è in sovrabbondanza va, eh, va limitata. Certo, poi è chiaro, bisogna capire cosa, eh, se, se una specie va protetta o non protetta, questo ovviamente eh, è la differenza tra i cacciatori e gli sparatori che diceva l'ascoltatore prima tutto
0: qui grazie Daniele Florinda una segnalazione che troverete sulla di 3blograiit qual è la regione dove si abbattono più uccelli in Italia la Puglia seguita da Emilia Romagna e Lazio troverete tutti i dati della, sulla caccia in Italia secondo il rapporto Ispra sul nostro blog e poi infine un, un tweet di Migdal si riferiva a Franco Ferroni del WWF assurdo affidare il controllo della fauna al mondo venatorio allora ancora
1: qualche SMS per chiudere Antonella la terra non è proprietà degli umani impariamo a convivere con le altre creature e ad avere rispetto poi Piero i cacciatori sono pochi ma contano ben più di poveri disabili e precari Paola se la caccia fosse davvero servita non ci sarebbero più cinghiali e infine l'SMS di Giampaolo che dice vorremmo poter dire come Turgeniev in memoria di un cacciatore era un cacciatore, una brava persona noi vi salutiamo Rosa Polacco Florinda Fiamma ai microfoni di là dal vetro, Domenico Narducci Piero Pugliese, Cristiana Castellotti vi auguro una buona giornata ancora con Radio 3 Mondo, Radio 3 Scienze i programmi della rete, ci risentiamo ancora domani mattina alle 10 qui per tutta la Città ne Parla